0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute gibt es mal keine Filmbesprechung und auch keinen Movie Talk, Diesmal gibt es nämlich eine Spezialepisode und ich freue mich hier das erste Mal ein richtig großes Interview führen zu dürfen. Und zwar spreche ich mit Hansi Jochmann, der deutschen Synchronstimme von Jodie Foster. Uns ist diese Stimme alle bekannt und sie stellt sich heute meinen Fragen. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie dabei ist. Hallo Frau Jochmann. Hallo, guten Tag. Guten Tag, freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, ich freue mich auch. Sie sind ja tatsächlich am bekanntesten für die Stimme von Jodie Foster, aber Sie haben ja doch sehr, sehr viel mehr gemacht, auch davor schon sehr, sehr viel mehr. Sie kommen ja ursprünglich aus dem Theater, ne?
1: Richtig. Ich habe schon als Kind Theater gespielt, meine Eltern waren Schauspieler und mein Vater war Regisseur und Oberspielleiter in Leipzig für Oper ja. und Operette. Der ging dann aber, hatte aber 56 Leipzig leider verlassen, ist dann wieder nach Berlin und hat dann inszeniert und gemacht und getan und ich musste dann als sechsjährige irgendwie auf die Müh Bühne und das Heinerle im, im Bauer singen, was ich ungern gemacht habe. Ja, okay. Und dann kam Wolfgang Staute und suchte zwei Mädchen für seinen Film Kirmes mit Götzke Orgel in der Hauptrolle. Und dann sind wir in die CCC-Studios gefahren, also meine Mutter hat mich da hingeschleppt und dann habe ich den Staute kennengelernt und aus, ich glaube, es waren 600 Kinder da, hat er mich dann ausgesucht für die, für die jüngste
0: Tochter. Ja. So,
1: Das war der Beginn.
0: Haben Sie da noch richtig Erinnerungen dran oder ist das äh, schon ja, zu lange her? Ja.
1: Nein, ich habe die Erinnerung daran, dass ich in einem Atelier stand und ein Scheinwerfer immer auf so drei Kinder Ge, ge, gehalten wurde. Yeah. Und ich, da ich das nicht kannte und mir neu war, so ein Scheinwerfer, der hell ist, äh, habe ich mich irgendwie lautstark beschwert.
0: Ja, okay. Und
1: dann hat er zu mir gesagt, ähm, wie heißt du denn? Und dann habe ich zu ihm gesagt, und wie heißt du? Ja, ja. Und <lacht> da war das dann geschehen.
0: Okay. So. Na, ja, da war es geschehen. Ja. Sie haben dann lange im Theater zu tun gehabt, bis Sie dann, ich glaube, ich habe mich ja versucht ein bisschen zu informieren, 1960 das erste Mal synchronisiert haben. Ist das richtig oder ist das eine falsche ja. Info?
1: Das ist sogar ein bisschen spät, weil ich habe schon mit sechs, sieben Jahren synchronisiert. Also, naja doch, das kommt ja hin. 59, 60, genau. Okay. Und ähm, dann viele, viele, viele Jahre später, als ich dann 23 war, äh, hat ein Regisseur an mich herangetragen, dass ich hier diese, dieses Kind in Taxi Driver, die 14-Jährige, sprechen soll, was ich erst gar nicht wollte, weil ich froh war, dass ich keine Kinder mehr synchronisieren musste mit, mit 20. Ja, vielleicht war ich sogar ein bisschen älter, aber ich glaube, ich war... 21 also und ähm, dann hat er gesagt, bitte komm hierher und guck dir die an, das ist wirklich außergewöhnlich und äh, da war Christian Brückner im Atelier und der hat auch gesagt, nee Sie also da gibt es gar keinen anderen, das musst du sprechen, die ist einfach, die auf den Leib geschneidert diese Rolle und äh, dann habe ich mir das angeguckt und war schwerst beeindruckt ja. von der schauspielerischen Leistig, äh, Leistung dieser, dieses Teenagers, ja und dann habe ich das synchronisiert und haben sie nie eine bessere gefunden.
0: Ja und die, die <lacht> Der war erst 14, ne, zu dem Zeitpunkt? Ja, ja, ja. Und ja. ich
1: war 23, genau.
0: Ach ja. Mussten Sie da dann so ein bisschen die Stimme verstellen oder so? Oder? Nein,
1: nein, nicht ein bisschen. Nicht ein bisschen, weil die hat sich schon im Original angehört, als ob sie drei Whisky und 20 Zigaretten geraucht hätte. Also okay. insofern, ich meine jetzt, ich werde 70, also jetzt ist meine Stimme sicherlich eine ganze Oktave tiefer und ja. äh, ich habe in in äh, diesem äh, Science-Fiction-Film, äh, da habe ich ein bisschen heller gesprochen. Ja, yeah, okay. Aber ansonsten fragt das keiner in diesem Hotel so und so, was da dieser Film, wo sie diese in diesem Hotel für Verbrecher diese Leiterin spielt, Krankenschwester, und da schlurft sie ja rum wie eine über 70-Jährige. Yeah. Da musste ich nun zum Glück gar nichts mehr machen.
0: Okay, okay. <lacht> ja. okay. Ist es dann tatsächlich so, dass man eine Schauspielausbildung haben muss oder musste, um synchron zu sprechen? Ja,
1: ja. zumindest war das in den 60er und 70er Jahren so. Mittlerweile ist das ja aus der Mode gekommen, was man auch gut verfolgen kann, weil die Leute ja nicht mehr zu verstehen sind, weil ja derartig rumgenuschelt wird, ja. dass mein Mann und ich vorm Fernseher sitzen und sagen, sag mal, was hat der jetzt gesagt? Keine Ahnung, ich habe kein Wort verstanden. Yeah, und yeah. so geht es ja ununterbrochen und dann vergleichen Sie mal alte Filme mit John Wayne oder Doris Day oder sonst wem, Sophia Loren, und hören Sie sich die Synchronisation an. Das waren alles Theaterschauspieler. Hm. Und ohne die Schauspielerei geht das beim Synchron sowieso nicht, weil es ist ja keine Papageien-Veranstaltung, also wo Sie jetzt das da oben nachschnattern, was, was die Schauspieler da oben auf dem Bildschirm machen. Hm. Und das ist völlig verkannt und es geht ja nur noch um schnell, 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 300 Ticks am Tag ja. und es wird ja alleine aufgenommen. Also jeder steht ja da allein vorm Synchro Synchronpult, was ich auch ganz furchtbar finde, ja. weil sie überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu ihrem Kollegen haben. Also das wäre zu den Zeiten von Schweigender der Lämmer und Summersby. Undenkbar gewesen, ja. dass der Kollege nicht im Atelier steht, ja. Aber das ist halt so. Ich kenne auch Regisseure, die das gut finden.
0: Es ist tatsächlich eine Frage, die ich hier auch stehen habe. Also 1991, als Schweigender Lämmer rauskam, da war ich natürlich noch zu jung, den im Kino zu gucken, sonst habe ich viele Jodie Foster-Filme im Kino geschaut. Ist es so, dass. Sie, ursprünglich wurde Ihnen abgeraten, schweigende Lämmer zu sprechen oder so ein Richtig, bisschen?
1: ja, von einem Regisseur, von einem Berliner Regisseur, der sagte, er hätte den Film sich jetzt angeguckt und er äh, warnt mich davor, den zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, ach Jürgen, weißt du, selbst wenn die Frau ein porno gedreht hätte, ich würde die Frau synchronisieren, weil die einfach so gut ist, ja. dass ich da doch nichts verliere. Also, und dann habe ich mir den Film angesehen. Hatte sowieso schon vorher im Vorfeld natürlich zugesagt, weil das eine große Freude ist, Jodie Foster zu sprechen. Ja?
0: Glaube ich, ja. Und
1: ähm, da hat man zu der Zeit war es so, dass also alle Szenen mit Hannibal Lecter, sprich Anthony Hopkins, der von Rolf Schult damals synchronisiert wurde, ja. da gibt es immer so eine Fehlinformation, dass es... Ähm, Kerzel gewesen sein soll. Das stimmt nicht. Der hat den vielleicht viel, viel später synchronisiert, als der Rolf tot war. Aber Rolf Schult hat den ähm, Anthony Hopkins gesprochen. Und da waren wir beide im Atelier. Ja, er
0: hat ja auch Donald Sutherland gesprochen. Ne?
1: Naja, und Robert Redford. Das ja, richtig. war ja auch richtig. eine seiner Glanzleistung. Ja, ja.
0: genau, genau. Ähm, und diese, also diese bekannten Szenen, dieses Quid pro quo, was immer so ist, das haben Sie ja. dann zusammengesprochen? Sie standen nebeneinander?
1: Ja, wir standen nebeneinander. Allerdings kam ich immer aufs erste Band, als es damals noch Bänder gab und es wurde ja nicht digital aufgenommen, sondern auf richtige Tonbänder und ähm, da war eine, also das erste Band war immer für Foster reserviert sozusagen. Yeah. Und dann haben wir nebeneinander gestanden, haben abwechselnd gesprochen, also auch aufgenommen, aber wir waren zusammen und haben das, was der andere gesagt hat, äh, direkt gehört. Und das ist natürlich wie auf der Bühne, da nehmen Sie ja auch ab, was der Kollege da jetzt gerade yeah. zu Ihnen sagt und reagieren darauf. Und wenn ich jetzt im Atelier stehe und höre, dass irgendwie vielleicht die Aufnahme, also entweder ist die Aufnahme schon geschehen mit dem Kollegen, dann kann man das reinspielen. Das ist aber auch alles sehr technisch und sehr abgehoben ja. oder aber diese Aufnahme ist noch gar nicht passiert und ich muss mir äh, den, den, den Text aus dem Drehbuch holen und, und durchlesen, was der zu mir gesagt hat, was auch dämlich ist, weil ich ja nicht weiß,
0: wie er es gesagt hat. Ja.
1: Das ist eben die große Schauspielerei, das ist
0: Kunst und nicht äh, Synchron. Also Sie stehen nebeneinander, gucken aber auf den Bildschirm.
1: Naja, wir haben ja das Glück gehabt, dass wir äh, Leinwände hatten, was dann auch mal eine Zeit lang ähm, äh, äh, abgeschafft wurde und dann gab es so kleine Fernsehapparate, was völlig ätzend war ja. und wir stehen beide nebeneinander vor dem Mikrofon und vor dem Pult, wo der Text liegt und äh, ich höre ja, ich brauche den ja nicht zu sehen, ja. ich weiß ja, wie Rolf aussieht, Also ähm, ich weiß, entscheidend ist ja,
0: wir machen ja Sprache, wir machen ja nicht Gesicht. Hm. Wie, wie hat Ihnen dann über Schweigen der dann letzten Endes gefallen? Finden Sie, dass der dann tatsächlich zu Recht ein Kultfilm ist und Jodie Foster einen ja. Oscar bekommen hat? Und Hopkins auch natürlich. Ja, ein grandioser Film. Können Sie den heute eigentlich noch gucken? Ja, natürlich. Ja. Warum nicht? Aber ich mache
1: es nicht, weil ich kenne das eigentlich alles in und aus. Ja, das glaube ich. Ich bin, er bleibt da manchmal hängen, wenn er irgendwo läuft und denkt, oh, gute Szene, gute Szene, ja. toll gemacht. Ähm, aber das ist ja ein wirklich ganz wichtiger Film gewesen. Und ähm, also mir hat das auch, wenn man von Spaß reden kann, ähm, am Ende, mir hat das auch Spaß gemacht, weil es ist ja eine super gruselige Story. Ja, ja super
0: absolut, ja. gruselig. Ja, absolut. Also auch ein Film, der bei mir mindestens einmal im Jahr immer wieder ansteht. Ja. Um, haben Sie sich mal den Spaß gemacht, ins Kino zu gehen von einem Jodie Foster-Film, einfach mal so, um zu gucken, wie die wie die Leute reagieren, so inkognito praktisch dabei zu sitzen?
1: Ich weiß gar nicht, habe ich das mal gemacht? Naja, nur bei den Premieren, ne? Also, wenn ah, Jodie ja. Foster mhm. auch in Berlin war, dann habe ich ähm, Flightplan hab ich im Kino gesehen und ja. ähm, angeklagt habe ich im Kino gesehen, da kam sie nach Berlin, das war ja, lief außer Konkurrenz äh, auf der Berlinale ja. und dann hat der allein mich angerufen und hat mich gefragt, Frau Herrmann, würden Sie gerne Jodie Foster kennenlernen? Und dann habe ich gesagt, <lacht> naja, dämliche Frage. Sicher würde ich die kennenlernen. Ja. Und das war damals bei Angeklagt und dann haben wir uns so in einem Raum alleine 20 Minuten unterhalten. Und ähm, ja, da hat sie ja alles Mögliche erzählt. Das war ganz toll und wunderbar. Und dann gingen wir äh, eben abends ins Kino. Ne? Und äh, es ist auch immer so, wenn sie bei äh, Flightplan und bei, ich glaube, es war nicht Elysium. Wie hieß denn dieser Science-Fiction-Film?
0: Doch, Elysium ist mir ein Begriff. Nee,
1: ja, nee, dann gibt es noch einen anderen, wo sie ähm, selber diese Fahrt unternimmt und zum Schluss Contact. trifft sie einfach. Contact, genau, danke, Contact. Ja. Und das war bei Contact, das war in Hamburg. Und da hatten wir uns vorher nicht gesehen, weil die da wirklich also durch Europa tourte. Sie spricht sich ja in Frankreich selber. Ja. Und ähm, dann hat sie, also es ist immer so, es ist irgendwie ganz nett, weil wir sitzen quasi hintereinander im Kino. Sie geht dann natürlich raus, weil für die ist es genauso langweilig wie für mich sich das zum 600. Mal anzugucken. Ja. Also äh, ja, für mich war es neu, weil ich die Synchronisation nicht gesehen habe. Ich kannte den Film natürlich. Ja. Und äh, da ist es immer so, wenn sie aufsteht und sich umdreht und mich sieht, dann lächelt sie mir zu. Und äh, also das ist irgendwie schon ganz, naja, es sind 37 Jahre. Die ja. ich äh, Frau Foster synchronisiere. Das ja. ist mehr als ein halbes Leben.
0: Ja, das ist wahr, ja. Gibt es denn einen Film von ihr oder mit ihr, der Ihnen jetzt nicht so gefallen hat oder hat sie immer ins Schwarze getroffen, Ihrer Meinung nach?
1: Naja, also dieses Elysium fand ich jetzt nicht so toll. Da fand ich aber den ganzen Film irgendwie merkwürdig. Da hat ähm, Judy Foster
0: auch nur eine Nebenrolle, ne?
1: Ja, da spielt sie irgend so eine auf einem Planeten, wo die ganzen... Bösen sitzen und die armen Erdbewohner werden irgendwie von denen unterdrückt oder ja. so. Also äh, das war irgendwie ein Film, der mir nicht gefallen hat. Aber beispielsweise äh, der der Biber mit mit ähm, helfen Sie mir mal, wie heißt der Schauspieler, mit dem Sie auch befreundet ist, der Kassengift ist mittlerweile Mel Gibson. Gibson, ja, äh, das fand ich, der ist völlig untergegangen eigentlich, aber das war ein ausgesprochen guter Film, ja. ja. War eine hochinteressante die. Story und dieser Mann ist ein guter Schauspieler. Ja. The Beaver.
0: Ja. Ja, ja, Mel Gibson hat sich so ein bisschen ins Ausgeschossen, ne? Die letzten Verhalten. Waren Sie denn eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass ähm, Jodie Foster nicht in Hannibal gespielt hat? Nein. Hätten Sie sie gerne nochmal gesprochen als Clarice? Ich
1: habe zu der Zeit, äh, haben wir wir haben fünf Jahre in London gelebt und ähm, als ich das also hörte, dass Hannibal verfilmt wird, ähm, habe ich mir sofort das Buch gekauft und habe beim Lesen gedacht, oh, oh das wird sie nicht spielen. Ach, Und ich ja. hatte recht. Also mein Gefühl hat mir recht gegeben, weil das ist doch, das geht doch irgendwie over the top, ja, finde ich. Ja,
0: der Film ist halt recht anders, ne, als das Buch. Das, ja, ja. Das Buch habe ich übrigens gehört, ne, ich habe das Hörbuch gehört von Ihnen gesprochen, vor zwei Jahren. Ja, das
1: habe, ja, ja, also gesprochen habe ich das auch, genau, ja. Weil da war es irgendwie so, da hatte Rolf Schuld keine Zeit. Sollte ja Rolf Schulz sprechen, aber ah, ja. der war auch damals schon sehr alt und wollte irgendwie nicht, weil Hörbuch sprechen ist wahnsinnig anstrengend, wahnsinnig anstrengend. Und ich habe das dann in Hamburg aufgenommen und äh, war auch ganz froh und bin damit auch zum Teil mit beiden Büchern, habe ich auch äh, ab und an Lesungen gehalten in den diversen deutschen Städten.
0: Ja. Das hat
1: auch äh, Spaß gemacht.
0: Aber Sie ziehen Synchronarbeit vor oder ist Hörbuch sprechen schon eine schöne Sache?
1: Ich ziehe gar nichts vor von diesem Gewerbe. Aha. Das Einzige, was ich vorziehe, ist Theater. Ach ja. Also, das ziehe ich vor. Das ist. Womit Sie auch angefangen das haben. ist Schauspielerei, das ist Schauspielerei, das ist, da muss man beweisen, dass man äh, verständlich sprechen kann, dass man ein guter Schauspieler ist. Man muss ja, also, wenn Sie Schiller-Theater mal von innen gesehen haben, hier in Berlin, das ist ja ein Kasten von fast 2000 Zuschauern. Ja. Und da müssen Sie schon von der Atemtechnik her die Fähigkeit haben, bis in die letzte Reihe und bis in den zweiten Rang zu kommen. Und das können diese ganzen Fuzzis natürlich heutzutage nicht mehr. Ja. Also die, die keine Schauspieler sind, ja, sondern die, die Lidl-Werbung sprechen beispielsweise. ist ja
0: für mich, da stellen sich mir ja die Nackenhaare auf. Ja, <lacht> ja okay. Sie haben da ein ganz anderes Ohr für jetzt, natürlich. Ja, dann, ne? ja, ja. 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 Ähm, ist es mal vorgekommen, wenn Sie so unterwegs sind in Deutschland, so ins einkaufen, Restaurant, wo auch immer, dass Sie mal erkannt wurden? Kam es mal vor, dass das hieß, Ihre Stimme kommt mir bekannt vor?
1: Ja, ja, gerade jetzt hier bei unserem ähm, LPG, das ist ein Bioladen, ein großer auf dem Kaiserdamm in Berlin. Und äh, ich habe da in dem Wurststand gestanden, habe da irgendwas gequakt und dann sagt er, Ihre Stimme kenne ich aber. <lacht> und dann dachte ich, ja, kann sein. Und äh, dann gebe ich natürlich immer gleich zu, ja, ich bin die deutsche Stimme von Jodie Foster. Blablabla. Und der hat sich fast überschlagen. Es ist ein Wunder, dass er mir nicht noch ein Stück Fleisch geschenkt hat.
0: Das, das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ich meine, wir sind alle aufgewachsen mit Jodie Foster, ja, so also viele von uns ja, zumindest. Ja. Und wenn man dann auf einmal gesagt bekommt, die Stimme steht vor einem, das ist natürlich schon ja. etwas, was man nicht alle Tage erlebt natürlich, ne?
1: Ja, aber es war erstaunlich, weil dass es ein Mann war, weil am wenigsten sind es die Männer, die die, die meine Stimme erkennen. Ja. Also es gibt viel, viel mehr Frauen, die mich erkennen. Und wir, ich war mit meinen Kindern, da waren die noch ganz klein, bei einer Ausstellung über Sinne, also Geruchssinn und Sehen und Hören und Schmecken. Ja. Und äh, da lief eine Frau immer neben mir, als ich den Kindern das erklärte, was man da sehen kann und anfassen kann und riechen kann. Und die hatte so ein bisschen meine Privatsphäre durchdrungen, zentimetermäßig gesehen. Ja, Also ich fand es unangenehm, wie nah die an mir dran war. Ja. Und irgendwann konnte sie nicht mehr an sich halten und hat gesagt, wissen Sie eigentlich, dass Sie genau dieselbe Stimme haben wie Jodie Foster? <lacht> ja. Da konnte ich dann nicht erst mal nichts mehr dazu sagen. <lacht> habe ich gelächelt. Dann ist die weggegangen, dann hat mein Sohn gesagt Du hättest sagen sollen, du bist Jodie Foster.
0: Ja. <lacht> Haben sie es für sich behalten? Na, ich habe zu
1: dir gesagt, ja, ja, ich weiß. Also manche Male sind äh, wirklich sehr nett und äh, tolle Leute und interessiert und so. Und manche sind einfach blöde Anmacher. Ja? Also ja. in einem Lokal hat mich mal eine Frau oder bin ich mit dem Koch durchs Lokal gegangen, weil ich meinen Geburtstag da feiern wollte. Und da hält mich doch tatsächlich eine Frau fest, die an einem Tisch saß, die hielt mich fest am Arm. Ja. Ja? Grabschte nach mir. Sagen sie mir, äh, sie kommen mir so bekannt vor. Wer... Also da kriege ich ja die Krätze. Ja, ja gut,
0: das ist aber auch unmöglich. Ja. Dann
1: bin ich ja gar nicht gut drauf. Ja? Nee. nee. Und ich finde auch, wenn ich irgendwie im Restaurant sitze oder wenn ich ausgehe oder wenn ich im Urlaub bin, ich möchte es nicht. Ich möchte meine Ruhe haben.
0: Ja, verständlich auch. Ja, Das, das kann ich nachvollziehen, absolut. Irgendwann kann es auch vielleicht nervig sein dann, ne? wenn man wenn man es immer wieder das Gleiche erzählen muss. Ne? Absolut, absolut.
1: Haben Sie Jodie Foster schon mal getroffen? Äh,
0: äh, 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 ja, äh, die bekannteste Frage. Also
1: ja. ich würde mal sagen, die Frage ist, glaube ich, mehr hundertmal gestellt worden. Ja, das glaube ich. Ich beantworte sie auch nicht mehr.
0: Ja, ja, ja. Ich habe sie Ihnen auch gestellt letzte Woche, ne? als wir kurz gesprochen haben. Ja. <lacht> ja. Ich habe gelesen, dass Sie sie einmal nicht gesprochen haben. Und zwar in Nell, ne? Richtig, ja. Den finden mhm. sie aber richtig toll, den Film, ne?
1: Also ich fand ihn beeindruckend und äh, ich fand ihn gut und die Idee war gut, aber den ganzen Part von Frost da hätte man überhaupt nicht synchronisieren müssen. Ja. Das ist ja ein rudimentäres, äh, wenn Sie den mal im Original hören, das so wie ich ihn gehört habe vor den Aufnahmen, das ist ja ein rudimentäres Englisch, was sowieso kein Schwein versteht. Ja. Das muss man überhaupt nicht übersetzen. Aber es ging dann irgendwie ins Atelier und dann endete es ja in einem Riesenstunk und ähm, also schade, aber Gott, ich meine, Sie müssen mal davon ausgehen, dass ich von einem Jodie Foster-Film noch nie reich geworden bin. Ja. Und die 37 Jahre, gut, da haben sich in 37 Jahren äh, einige Filme angesammelt und, und einige D-Mark oder, oder Euro, aber äh, das ist, ich hätte davon nicht leben können, ja, von ja. der
0: Synchronisation. Ja, also hätten Sie sie nur gesprochen, dann wären sie wahrscheinlich zwischendurch arm geworden dann. Da hätte ich
1: dann sonst was machen müssen. Ja. Aber äh, muss ich ja nicht. Ich spreche ja wahnsinnig viele Dokumentationen für sämtliche ARD-Anstalten und Arte und weiß ich nicht wo. und
0: Aktenzeichen.
1: Auch, ja. Aber das ist ja nun nicht so doll Also wichtiger sind ja diese Dokumentationen, die Arte gedreht hat und die ich ähm, äh, gesprochen habe. Also, also sieben Folgen bei Arte, Jesus und der Islam hochinteressante Serie. Gibt es ja. immer noch auf der Mediathek bei Arte. Oder äh, es gab einen wahnsinnig, muss ich sagen, also fast horrorfilmmäßig, eine Blutspur durch Frankreich. Das ist, wie die Nazis sich aus Frankreich zurückgezogen haben und was die da hinterlassen haben ja. an, an, an Grauen. An Grauen, kann ich nur sagen. Und das sind so Highlights. ja, Das sind so tolle Aufgaben, wo ich mich irrsinnig freue. Ja. oder irgendwelche Philosophen oder ja also alles, das mag ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, Müssen Sie dafür reisen oder haben Sie schon die haben Sie sich ein, ein eigenes Tonstudio mittlerweile dafür?
1: Nein, um Gottes Willen, das wollen wir gar nicht anfangen. Ja. Also die, äh, die, nein, nein, also Privatleben und und Beruf bleiben getrennt. Ich habe hier in Berlin ein ganz wunderbares Studio, Live Live heißen die, da nehme ich fast alles auf. Also ich versuche immer, die Produktion zu Live Live zu bekommen, weil ich die Leute da wahnsinnig gerne mag und das sind alles Profis, sehr gute Tontechniker ja. und ich bin da einfach wahnsinnig gerne. Morgen muss ich in, in die in Studiofunk. Ich spreche auch Sachen für umsonst, ja. Also, beispielsweise bei, bin ich bei Boss, das ist dieser Borneo Orangutang äh, Society, also die, die Orang-Utans schützen und, ja. und sich für die engagieren. Da wurde ich irgendwann mal Mitglied und habe so einen Orang-Utan adoptiert und dann haben die mich gefragt, ob ich denn für ihre Spender, ob ich denn da auch irgendwelche Videos mal sprechen würde, die sie aus Borneo bekommen. Da sag ich, ja natürlich, für null, klar. Ja. Okay, ja. Und morgen spreche ich was für unsere Flüsse müssen sauber werden. Das ist auch ein gemeinnützige Firma, die einen Radiospot mit mir aufnehmen will. Ja. Mache ich auch umsonst. Okay. Ja, weil das finde ich wichtig, solche Sachen. Ja. Dafür mache ich keine Werbung. Ja. Also ich habe noch nie für Zahnpasta oder Tampons oder Klopapier <lacht> oder sonst was Werbung gemacht, weil ja. ich das einfach
0: nicht will. Wurden Sie aber schon angefragt dafür bestimmt, oder?
1: Ja, ja, klar. Aber die meisten ähm, Agenturen, also die sowas vermitteln, die wissen das auch, dass ich keine Werbung mache.
0: Das haben Sie noch nie gemacht, noch nie eine einzige Werbung?
1: Vor 100.000 Jahren einmal für irgendein so Joghurtgetränk, okay. aber dann nie wieder. Aber es ist bestimmt 40 Jahre her.
0: Ja, okay. Also ähm, wenn Sie jetzt so zurückdenken an die Synchronarbeit, wir hatten das gerade schon angesprochen, von damals, 90er noch und im Vergleich zu jetzt. Das, Sie, Sie, Sie haben ja gesagt, letzte Woche, als wir gesprochen haben, dass das so ein bisschen den Bach runtergeht. Also dass diese Arbeit keinen, nicht mehr so unbedingt Spaß macht. Ne?
1: Gewaltig, gewaltig den Bach runtergeht. Also mir macht es keinen Spaß mehr. Aber die Leute, die da arbeiten, die sind natürlich zu einem wahnsinnig lukrativen Gewerbe gekommen, weil das wird gut bezahlt und wenn du da einen ganzen Tag im Atelier stehst und äh, auch irgendwie Hauptsprecher für bestimmte Schauspieler bist, naja, da, da kommst du dir schon Mercedes kaufen.
0: Ja, okay. Es ist dieses sogenannte Xen höre ich immer wieder. Das bedeutet, dass man alleine steht und, die, und nur seine Sätze spricht und gar nicht die eigentlichen ähm, Mitdarsteller, also Mit-Synchronsprecher, gar nicht mehr dabei sind. Die machen es dann einen anderen Richtig. Tag. Ne? Also man läuft sich gar nicht über den Weg.
1: Nein, und, und, und man läuft auch keinem anderen Kollegen mehr über den Weg. Also früher haben wir vor dem Atelier gesessen und brav gewartet, weil wir sechs Takes Pause hatten und dann sind wir reingerufen worden ja. und dann haben wir weiter synchronisiert und haben vorne vor dem Atelier mit den Kollegen gesessen oder bei einer größeren Pause sind wir in die Kantine gegangen, haben Kaffee getrunken, miteinander gequatscht. Nicht mehr. Ich kenne die Leute auch alle nicht. Okay. Also ich kenne wirklich nur noch die alten Sprecher, die ich auch Selten irgendwie sehe, mit denen ich aber über Facebook äh, verbunden bin. Okay. Und ähm, alles andere passiert nicht mehr. Und früher war ja der Begriff Xen hatte ja einen ganz anderen Sinn in dem Zusammenhang. Also das Xen war deshalb dann, wenn in einem Teek zwei Leute sprechen und der eine war da und hat seinen, Sex, seinen Text aufgenommen. Dann wurde der andere geXt. Das heißt, das musste noch mal mit dem aufgenommen werden. Vielleicht morgen oder übermorgen oder sonst wann. Früher, ich habe, angefangen, das müssen Sie sich mal vorstellen, ich habe angefangen. Da wurden am Tag 80 Ticks synchronisiert. Mhm. Dann wurde es erhöht auf 120, da hatten wir aber immer noch die Schleifennummer oben in der Vorführung, also da wurde eine Filmschleife eingelegt und da gab es auch noch einen Tontechniker mit einer Angel und eine Kötterin, die daneben saß und oben saß der Tontechniker und der Regisseur ja. und dann wurde erhöht auf 120 und ich werde nie vergessen, Tilly Launstein war ja auch eine sehr wichtige Synchrondame oder Eva Katharina Schulz, die hat ja auch alles, was gut und teuer war, synchronisiert. Und die haben gesagt, nein, also das geht nicht. Das schaffen wir nicht. 120 Takes <lacht> Jetzt sind es über 300. Ja. Ich meine, das ist natürlich eine andere Arbeitsweise, weil das ja nur noch äh, abgerufen wird ja über den Computer. Zack, zack, gibst du die Take nummer ein, zack, ja. ist der Take da. Und dann nimmst du ihn auf und es gibt Tontechniker, die nehmen auf, obwohl ich den Take überhaupt noch nicht gesehen habe. Wo ich auch denke, äh, geht's noch? Ja, also ich muss es doch zumindest mal das Original hören, damit ich weiß, wie die das da oben gesagt hat. Ja. Auch wenn sie nur Ja sagt. Ja. Die kann auch sagen, ja, 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 jo, ah, ja. So, ne, Stimmt, das musst ja. du da mal hören. Ja, aber das ist alles nicht mehr, ja. das ist ein furchtbares Gewerbe
0: geworden, Furchtbar. und, und ein Take ist das ähm, praktisch dann ein Satz oder mehrere Sätze?
1: Na ja, kommt drauf an. Ne? Also äh, beispielsweise, wenn Sie sich erinnern äh, an die Aussage bei angeklagt, wenn sie da als, als äh, Zeugin aufgerufen wird in ja. eigener Sache, äh, das sind natürlich dann auch schon längere Passagen, wo man, was die meisten auch nicht können, einen längeren Atem beim Sprechen haben muss. Also da muss ich genau wissen, wann gibt es die Möglichkeit zu atmen? Ich muss mir das genau angucken, wie die Mundbewegungen äh, da sind, der Schauspielerin und dann äh, sage ich auch manchmal, Kinder, das müß, muss man jetzt zusammenziehen, den Thek mit dem Nächsten, weil das gehört inhaltlich zusammen. Da ja. können wir jetzt nicht äh, einen Unterbruch machen und ich fange wieder an zu reden. Und besonders anstrengend war es auch bei, bei äh, Schweigende Lämmer. Da ist ja diese ganze Schlusspassage äh, ich schätze mal, es waren bestimmt 40 Takes oder so. Und da ging es ja immer darum, dass die atmet ja nur zum Schluss. Ne? Mit der Knarre in der Hand sucht sie den Verbrecher ja. und atmet immer und hat immer diese Schreckatmer. Richtig. Und da musste man, da hat die Kötterin wahnsinnig gut aufgepasst und hat immer gesagt, Hansi, du hast jetzt ausgeatmet. Wenn der Tick losgeht auf vier, musst du einatmen. Und ähm, das haute auch alles immer sehr gut hin, weil ich kann halt meinen Beruf.
0: Ja, aber das würde man heute nicht mehr machen? Würde man nicht heute einfach auf das Original ähm, umswitchen, wenn es jetzt nur ums Atmen geht? Nein.
1: nein, nein, nein. Das hat man früher teilweise gemacht oder auch bei Liedern und so. Das macht ganz im Gegenteil, das macht man ja nun nicht mehr. Also Walt Disney lässt ja sämtliche Songs von deutschen Sprechern oder von deutschen Schauspielern singen. Ja. Und das, es, gibt dann, es gab immer eine Liste, das ist im O-Ton, das brauchen wir jetzt nicht zu machen, das Geräusch, also sie schnarrt oder spuckt oder... Wirt oder was weiß der Geier, das steht dann meistens, das ist da, das nehmen wir, aber solche Sachen wie diese Atmer, das hätte man gehört, das, das mhm. geht gar nicht, das unterscheidet sich einfach zu sehr von dem, was vorher gesprochen wurde.
0: Ja, das heißt, die haben also dann vor dem Mikrofon gestanden eine gewisse Zeit und haben nur geatmet dann, ja? <lacht>
1: ja, aber nach dem Bild, ne? Nach, nach dem, dem Bild. Bild, ja. Also ich konnte ja nicht irgendwie was atmen, sondern ich musste ja gucken, was macht die da und ja. die machte eben <lacht> ja. Ach oh, ja. So, ja, das Super, muss ja. man dann halt können, was ja. die da
0: oben macht. Ja, das
1: ist die Kunst des Synchronisierens.
0: Ja, sehr interessant. Wenn Sie Jodie Foster sprechen, müssen Sie irgendwie in eine andere Verfassung kommen dafür, also, also äh, nee, nee. Gar nicht. Nein, nein, ich
1: muss in keinen anderen Zustand, ich rauche auch keinen Koks vorher. Also
0: okay. ich bin äh, völlig,
1: völlig bei mir, weil das könnte ich sonst gar nicht ja. und ich muss mich wahnsinnig konzentrieren und ich muss ja auf drei Sachen aufpassen, die Atmung, die Aussprache und das Sehen. Also ich muss es ja äh, mir angucken, was die da macht. Das ja. ist ja ganz, und ich sehe den Film vorher natürlich im Original ja. und dann denke ich mir, und da ich die so gut kenne die Foster, sind bei manchen Sachen, die sie spricht und spielt, auch gar keine Probleme, weil ich weiß, wie sie das macht, wie sie das spricht und dann spreche ich das drauf und das ist dann eins zu eins.
0: Sehr gut, sehr interessant. Ähm, es gibt ja auch so Szenen, wie zum Beispiel in Panic Room, da ist auch die Szene, wo ihre Tochter jetzt allmählich äh, ähm, anfängt zittrig zu werden, weil sie ja wohl Unterzucker hat oder so. Und da gibt es auch die Szene, wo... Ähm, das ist
1: übrigens ein Film, den ja. ich nicht besonders gemocht habe. Ach, Tatsache. Fällt mir dabei ein. Ja, aber da war auch schon die Synchronarbeit irgendwie merkwürdig.
0: Ah ja, okay.
1: Ja. Äh, also wo die Tochter unterzuckert ist und dann sie das Insulin reinholt.
0: Ja, genau. Also ich meine die Szene, dass doch, bevor sie den Penny Room verlässt, doch in diesem Kasten nach irgendwas Zuckerhaltigem sucht. Und dann hört man ja, ja nur im Hintergrund, überall ist Zucker drin heutzutage. Selbst wo man es nicht erwartet, wie in Joghurt oder irgendwie sowas sagt sie. Und da hört man ja aber auch, dass anhand der Stimme von ihnen, sie ja irgendwie auch am Wühlen sind, weil das ja Jodie Foster im Film in dem Moment tut. Wie wird das dann vor dem Mikrofon ähm, gemimt? Diese das das, das, das spiele ich nach. Also die körperliche Bewegung müssen sie natürlich
1: drauf Ich ja. kann ja nicht da auf dem Hochstuhl sitzen und, und die Hände in den Schoß legen. Ja. Also da müssen sie schon körperlich mitmischen, ja. Ah ja okay. Weil das sonst äh, sich ja gar nicht oder, oder äh, wenn ich jetzt einen äh, ein, ein Marathon äh, laufen würde, dann muss ich natürlich äh, im Studio diese Atmer, dieses schnelle, angestrengte Atmen nachmachen. Da müssen sie dann aufpassen, dass sie nicht hyperventilieren. Ja. Ja. Das kann auch passieren. Ne? Also da muss man dann zwischen den Texts schon mal auch eine Pause einlegen und ja. Luft anhalten sozusagen. Aber sie müssen bestimmte Sachen natürlich nachspielen, ist ja klar.
0: Ja, also, interessant. Also das heißt, sie stehen also oder sitzen dann, nee, sie stehen beim Synchronisieren, ne? Ich stehe meistens, ja. 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 Also sie stehen vor dem Mikrofon und, und in so einer Szene sind sie dann praktisch körperlich voll dabei, damit das dann stimmlich genau. auch passt. richtig, Okay. Ja. Es gibt ja in Panic Room diesen Moment, wo äh, sie doch mit den Verbrechern spricht über die Sprechanlage. Und da, sagt mhm. sie, da sagen sie doch, äh, sagt die Kleine, sag verpissen. Und dann, verpissen! Und dann sagt die Kleine, verpisst euch aus meinem Haus. Also denn diese, das ist ja dieses Get the fuck out of here. Finden Sie, dass das äh, so ähm, gut also übersetzt wurde? Oder hätte man das anders machen können, ich, Ihrer ich, Meinung nach?
1: Ich muss, ich muss Ihnen sagen, ich kann mich null erinnern. Okay. Null. Ich habe einfach so viele Filme synchronisiert und ich habe so viel gesprochen und Lesungen gemacht und Hörbücher aufgenommen. Ich kann mich an ganz viele Sachen nicht mehr äh, erinnern und nur noch an Dinge, die ich wirklich herausragend fand. Ja? Ja, ja, so wie okay. Sommers und, und, und Schweigender Lämmer. Ja. Aber an diesen Panic Room, das gehörte nicht zu meinen Favoriten, ja. Ah ja,
0: okay, okay. Und da waren sie auch schon nicht mehr mit den ähm, anderen Sprechern, wie zum Beispiel mit dem Mädchen, das ähm, Kristen Stewart gesprochen doch, doch, hat. im Doch,
1: doch, die war noch dabei. Das war die Schwester von diesem einen Schauspieler hier in Berlin, weiß ich nicht, wie die heißt. Ähm, die war dabei, Okay. als Teenager.
0: Weil sie noch so jung war, deswegen? Oder war das zu dem Zeitpunkt einfach generell noch so? Das war zu dem Zeitpunkt noch. Interessant. Das gab's,
1: Wie alt ist der Film?
0: 2001, glaube ich. Da war die
1: ja auch noch ganz jung. Also ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, die Sprecherin. Da war das noch. Aber in den letzten 15 Jahren ist das halt ganz gewaltig zurückgefahren worden. Ja,
0: ja. Ich habe gehört oder äh, gelesen, dass Sie auch Synchronregie machen mittlerweile? Oder gemacht haben? Nee,
1: nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Habe ich äh, gemacht bis 1990. Oh. Und dann gab es äh, ein paar Umstände, die da, als ich Regie führte, passiert sind, also Sachen, die eben mich sehr betrafen und ich gedacht habe, nee, also das kannst du jetzt nicht weitermachen, das kannst du jetzt nicht. Hatte aber nichts mit der Arbeit zu tun oder mit der Firma oder mit sonst wem, sondern das war einfach so, dass ich mich da entschlossen hatte zu dem Zeitpunkt,
0: geht im Moment nicht, will ich nicht. Ja, okay, es ja, ist ja schon lange Zeit her dann. Das ist ja dann schon. Ja, ja. Ja, wenn sie jetzt ähm, so in so einer Situation sind, wo ähm, dann auch geschrien wird, also ähm, ich kann, äh, muss man sich da wirklich eigentlich so ein bisschen ähm, zu durchringen, zu schreien, weil ähm, wenn ich... Ich habe ja Panic Room hier erst besprochen im Podcast mit, mit jemandem zusammen, ja. da haben wir den ganzen Film ja durchgenommen und da gibt es ja die Szene, ja. wie sie ja ins Mikro schreien, geben sie ihr die Injektion ja. und ich habe es ich ja. jetzt laut gesagt, aber nicht geschrien, weil da muss man so ein bisschen ähm, sich durchringen, das wirklich zu schreien, was ja in dem Fall dann ja aber gemacht wurde, ähm, ist das leicht?
1: Also ich muss mich zu gar nichts durchringen. Das gehört zum Beruf
0: ja. und das ist eine
1: Selbstverständlichkeit. Ich habe gespielt Juno und der Pfau, da bricht die, die Mary zusammen und äh, schmeißt sich auf die Knie und schreit, äh, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott, gäbe es ihn, diese ihr diese Dinge nicht geschehen. Geschrien. Das heißt, sowas muss ein Schauspieler drauf haben. Ja. Ich höre das auch oft genug, wenn ich einen Film anhöre, denke ich, ach Gott, keine Luft gehabt, die Dame oder äh, ist das schwach, Ja, das ja. ist auch gar nicht gestützt. Dazu brauchen sie eine, eine Sprech- und Atemtechnik. Das ja. hat ja keiner. Die ja. gehen da ins Synchronatelier und denken, sie können das synchronisieren, das können sie aber nicht. Ja. Leider hört es sich furchtbar an.
0: Ja, Heutzutage ist es ja auch eher so, dass es ja dann YouTuber oder Influencer dann gewählt werden zum Sprechen von irgendwelchen Rollen, um ja auf diese Weise Leute mehr ins Kino zu kriegen. Ne? Aufgrund diesem Bekanntheitsgrad.
1: Ja, ja, sollen sie mal machen.
0: Die haben ja, haben
1: ja keine Ahnung und die haben ja auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, von anderen großen äh, Schauspielern was abzusehen. F fragen Sie doch mal heute Wer ist ein Humphrey Bogart?
0: Ja, ja,
1: Wer ist ein Humphrey Bogart? Keine Ahnung. Ja? also da fängt schon mal an. Und wir haben das ja alles noch miterlebt und mitgemacht. Und äh, wir hatten halt das große Glück, dass äh, wirklich ein paar wunderbare Schauspieler mit dem Atelier saßen, von denen wir ganz viel, also übrigens, ich habe Ihnen ja erzählt, dass ich Schloss des Schreckens synchronisiert genau. habe und da war der junge Helo Gutschwager, der kein, äh, keine Schauspielerkarriere gemacht hat und Deborah Carr wurde gesprochen von Eva-Katharina Schulz, mein ganz großes Vorbild ja. und immer wenn die da vorne am Pult stand und wir hinten im Atelier saßen und gewartet haben auf unseren nächsten Einsatz, habe ich der mit riesigen Ohren zugehört und habe auch von ihr, ich habe später mit ihr Theater gespielt am Schiller Theater zusammen, also also ich habe von ihr unglaublich viel gelernt ja. und das haben die ja heute nicht mehr. Ne? Die kommen da alleine rein, denken es als ganz klasse, auch die Regisseure sind, sind Idioten größtenteils, also sagen wir mal zu 60 Prozent okay. und äh, das sind auch alles Quereinsteiger und die waren früher bei der Bank und also nichts gegen Bankbeamte, nur es hat mit, Künstler, mit Künstlern und mit künstlerischer
0: Arbeit nichts, aber auch überhaupt nichts mehr zu tun. Ist das tatsächlich so, als dass man als, als Bankbeamter dann so quer einsteigen kann in so in so Tontechnik?
1: Also, äh, dass Ehefrauen von Regisseuren angefangen haben, Regie zu führen. Ich habe gehört, dass oh Tontechniker äh, angefangen haben, Regie zu, hören, äh, Regie zu führen. Also das ist ja für mich überhaupt äh, eine ganz furchtbare Situation, wenn mir eine 30-Jährige ich, ich verehre den, den Beruf der Kötterin, das ist schwierig heutzutage, ist vielleicht ein bisschen leichter, als die damals vor 30, 40 Jahren, gekötter, also Kötter waren. Ja. Ich habe heute, letztens habe ich einen auch schon wieder zwei Jahre die hat, die Tontechnikerin hat zu mir gesagt, ja, sie würde das R bei Material nicht verstehen. Gut. Also Material. Material heißt dieses Wort und nicht Material, ja, ja. also um das nochmal zurückzuholen aus der, <lacht> das ist die deutsche Sprache, Stimmt. Die, heißt, die heißt Material und alle sagen immer Material und dann habe ich gedacht, was meint die überhaupt damit, sie würde das R nicht hören, naja, bei Material ah. hörst du das natürlich, bei Material hörst du es viel weniger, ja. Yeah. Und da habe ich auch gedacht, äh, was ist das für eine schwachsinnige, unverschämte Regieanweisung, die hat sich doch da überhaupt nicht einzumischen. Das hat, wenn überhaupt, der Regisseur zu sagen. Und ne, also ja. das es ist ja unterteilt, jeder hat ja Aufgabenteilung. Ich bin Schauspielerin und Sprecherin, dann gibt es den Regisseur, der manchmal auch der Drehbuchautor ist. Dann gibt es den Tontechniker, der darauf aufpassen muss, dass alles verständlich ist, was sie anscheinend auch nicht mehr machen. Wahrscheinlich hören sie überwiegend weg, mhm. weil ähm, es ist ja zum Teil wirklich unterirdisch, was da gesprochen wird. Und dann gibt es die Kötterin, die hat aufzupassen, dass das synchron ist, also dass man Sehen kann, dass es nicht zu lang ist, also dass der deutsche Sprecher nicht über die Mundbewegung hängt, weil ja. dann ist es zu lang. Oder der Schauspieler oben auf dem Bild, der hat, hat den Mund zum Schluss noch auf oder schließt ihn eine halbe Sekunde später, dann ist das auch Käse. Ja. Und das ist die Aufgabe des Kötters, dass der sagt, nee, das war jetzt zu kurz.
0: Okay, okay. Sie haben ähm, mal in einem anderen Interview, das habe ich gesehen, gesagt, dass äh, manchmal der ein oder andere Regisseur sie ein Take zehnmal sprechen lässt oder gelassen lassen hat und sie irgendwann mhm. dann meinten, nee, jetzt, jetzt reicht es mir. Also da haben sie sich dann mhm. teilweise das dann mhm. auch nicht gefallen lassen so.
1: Also es war die Kötterin sogar. Tatsache. Die Kötterin hat mich einen Tick, das ist noch gar nicht so lange her, ja. Kötterin hat mich einen Tick neunmal sagen lassen und da habe ich gedacht, hat die eine Meise, das sehe ich. Also ich sehe das doch selber, ob das synchron ist oder nicht. Ja. Dazu bin ich ja viel zu lange im, im Atelier, es sind 64 Jahre, die ich synchronisiere. Also ich bin ja doch ein, ein Profi. Ja. Ich weiß doch, ob was zu kurz oder zu lang ist. Ich sehe auch, wenn ich Fernsehen gucke, gucke ich mir das auch mit anderen Augen an, als hier... Tante Emma. Ja. Also, ähm, da habe ich, hab ich zu dir gesagt: Weißt du, was sucht ihr da aus den neuen Aufnahmen irgendwas raus? Also, außerdem auch noch deine Aufgabe, das zu schneiden und eine Pause reinzukleben, digital. Also, ja, ja ich mache
0: das nicht nochmal. Also, ich bin ja kein Kasperler. Ja. Aber es ist jetzt so, wenn jetzt Jodie Foster noch nach wie vor, auch wenn es weniger geworden ist, ne, den einen oder anderen Film bringt, also für sie gehen sie aber immer wieder ins Studio. Also es würde nicht vorkommen, das dass sie ja. sagen, nee, da habe ich keine Lust mehr zu.
1: Nee, außer die, außer die versuchen, mich rauszuintrigieren. Das ist ja auch schon passiert. Also das gab es ja auch schon, dass äh, dann die Supervisorin in Paris vom, damals gab es noch einen Jodie Foster-Fanclub, ja, äh, dass die in, in Paris angeschrieben wurde, wir haben sogar ein Telegramm geschickt, da sonst was, Achtung, man versucht da, Hansi Jochmann äh, rauszutreiben, gibt vielen Leuten, es gibt viele Leute, denen das ein, ein Dorn im Auge ist, einfach aus Neid. und ja. aus, Weil das natürlich, das hat schon auch ja große Auswirkungen auf mein Leben gehabt, muss ich sagen. Also diese ganzen äh, Kommentare, die ich gesprochen habe die beruhen am Anfang zumindest, auch beruhten die darauf, dass ich eben die Foster gesprochen habe. Ja. Und dass man wusste, da kommt eine gute, gute Schauspielerin, sehr gute Sprecherin mit einer fantastischen Aussprache und deutlich und äh, die spricht die ach dann Das gibt es auch noch. Da gibt es dann Leute, die sagen, ihr Regisseur bitte verschleifen Sie die Endungen. Und das war bei Panic Room auch so. Da habe ich gesagt, pass mal auf. Diese Frau hat in Harvard studiert. Sie lebt in New York. Eine New York verschleift keine Endungen. Das mhm. machst du vielleicht in Südstaaten oder sonst wo, aber nicht in New York. Die Leute sprechen deutlich und klar. Und das habe ich auch durchgezogen. Ich lasse mir sowas nicht mehr sagen. Verschleifen Sie
0: mal die Endungen. Die ja. können mich mal. Ja. Und äh, um nochmal kurz auf Nell zurückzukommen. Damals hatten Sie denn aber schon angefangen die, mit der Arbeit? und, und oder Einen kamen Tag, Sie ja, einen halben,
1: einen halben Tag. Einen halben Tag und das äh, ging irgendwie los, dass ähm, äh, ich also mit meinem Mann zusammen den Film im Original sah und da sagte der auch, wieso synchronisieren die den? Ich sage, keine Ahnung. Und da hatte das deutsche Buch an einer Stelle, sagt sie, Gar Eng, was so viel wie Guardian Angel heißt und äh, das hat man im Deutschen eingedeutscht mit Schuenga was schon mal gar nicht geht, weil es drei Silben sind. Ja, gar range ja. sind zwei Silben und das Gar ist vorne und auch nicht zu vergleichen mit Schuh oder Eng oder Gar. Und dann habe ich gesagt, das hört sich ja an, als wären die Schuhe zu eng. Was ist denn das für eine <lacht> dämliche Variante und da hatte man aber schon, das war schon lange, von langer Hand vorbereitet, ähm, da hatte man schon im Petto eine andere Sprecherin, die sie dann, nachdem ich mir den äh, mit einem äh, Supervisor noch gesprochen hatte, äh, hatten sie die schon irgendwie geholt und äh, da eingesetzt war, ist mir aber auch am Arsch vorbeigegangen. Mir geht sowieso vieles am Arsch vorbei, muss ich Ihnen sagen. Mhm. Ich bin ja gar nicht mehr so scharf darauf bestimmte Sachen zu machen, also weil ich mich dann da unterdrücken muss und und, und Sachen machen muss, die mir nicht passen. Ja. Und da habe ich keinen Bock mehr zu. Ja.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Ich
1: muss es auch nicht mehr. Ich bin, ich bin, ich bin im März, bin ich äh, 70. Ich habe seit drei Jahren, kriege ich Rente. Nicht zu so knapp. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja. Habe ich meinem Vater zu verdanken. Und äh, aus dem Grunde, äh, es ist mir alles an. Ich, außerdem habe ich ja mit dem Synchronen, wie gesagt, äh, konnte ich ja noch nie meinen, also früher, als ich 20 war, aber ich habe ja noch nie meinen Lebensunterhalt damit bestreiten können. Ich habe ja immer entweder... Entschuldigung, aber ich suche gerade eine Brille. Äh, deshalb klappert es hier Kein so komisch. Problem. ich finde nicht. Da war es so, dass ich viele Sachen gemacht habe und ähm, das auch machen konnte. Und äh, da, ja, also ich muss, ich muss mir einfach viele Sachen nicht mehr gefallen lassen. Ja, verständlich, ja?
0: verständlich, absolut.
1: Und es sind so viele Dilettanten, so viele Dilettanten in diesem Beruf und ich bin immer froh, wenn da gestandene Leute kommen, die ich von früher kenne und ja. auf die ich mich freue und also, das andere kann ja eigentlich gestohlen bleiben, muss ich ja.
0: sagen. Haben Sie mal mit Thomas Danneberg zusammengearbeitet? Ach, natürlich. Ja, ganz oft, ganz viel. Wieso? Äh, einfach nur, weil, weil er ja mit einer der bekanntesten Sprecher ist überhaupt, ne, er hat ja wirklich die ganz Großen gesprochen und ähm, ähm, Aber er synchronisiert nicht
1: mehr das wissen sie, ne?
0: Das weiß ich, ja, das weiß ich deswegen, er ja. ähm, hat ja auch jetzt ähm, Stallone und Schwarzenegger mittlerweile an neue ja, Stimmen ja, bekommen, ne? Ja, ja, ja.
1: nein, das ist wie mit ähm, den ich ja immer sehr gerne mochte, der immer auf, hat er ja nicht Tom Hanks gesprochen, äh, der... der ähm, Elsholz, genau. Das mochte ich ja auch immer sehr gerne, was der sprach.
0: Ja, der ist ja leider gestorben, ne?
1: Ja, Elsholz ist tot, ja.
0: ja. Auch ein ja.
1: großer ist für diese Branche. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, Aber ja, so ist es. Und jeden, jeden wird sowieso erwischen. Ich bin auch irgendwann weg und dann sagen die Leute, auch, oh, das ist ja schade. Ja. Da wird aber Frau Forster glaube ich Ganz wenig Filme nur noch drehen.
0: Ja, ja, ja. Jodie Foster hat, ähm, wenn jetzt irgendwann mal ein Film mit ihr kommen sollte und tatsächlich ist da eine andere Stimme drauf, das wird ja das wird ja eine Katastrophe, das wird überhaupt nicht mehr funktionieren.
1: Bei Nell war es ja so, dass die Leute hier in Berlin aus dem Kino kamen und gesagt haben, das ist kein Jodie Foster Film. Ach ja. Was ist denn das für eine Stimme? Ja,
0: <lacht> okay. Also
1: da hatten sie sich ganz gewaltig ähm, ins eigene Fleisch geschnitten. Ja. Mit ja. der Geschichte.
0: Und um wessen Verlust ist das jetzt letzten Endes? Ist ja eigentlich nicht der Verlust des, des Synchronstudios gewesen, sondern eigentlich eher der... Wer hat denn dafür gerade stehen müssen dann jetzt am Ende? Gar keiner. Keiner.
1: Das verspielt sich doch. Nee. Ja. Das verspielt sich und dann haben sie vielleicht untereinander mal ein bisschen miteinander gesprochen, aber ich habe bei der letzten Synchronisation, habe ich den Verleih angerufen und habe gesagt, mit diesem Regisseur nicht mehr. Ach ja. Ich finde okay. das unglaublich. Ähm, dass der überhaupt äh, Synchronregie machen darf, ja. äh, weil der wirklich völlig, völlig, völlig überschätzt war. Und ähm, ja, gut, aber das ist meine Entscheidung und was die dann daraus machen, ist mir eigentlich Piepe.
0: Ja, das, das äh, müssen die dann sehen, ja. Mit dem letzten ja, Film, meinen ja. Sie jetzt Hotel Artemis oder oder welchen oder, oder der Mauritania? Ja,
1: genau, der Mauritania.
0: Den habe ich noch nicht gesehen, ja. Okay. Sehr guter Film übrigens. Ah ja, also lohnt er Ein sich.
1: ganz toller Film. Ja, sie spielt eine Menschenrechtsanwältin. Auch wieder so, dass... <lacht> bitte die Endungen verschleifen. Ich habe gesagt, nein, bei mir werden keine Endungen verschliffen. Okay. Ich spreche die Endungen mit, weil das ist eine Menschenrechtsanwältin. Ja. Die steht vor dem größten Gericht in, in den USA ja. und spricht deutlich
0: und laut. Und das werde ich auch machen. Ja, verständlich. Ja, absolut richtig. Ja. Ähm, Sie sind ja Berlinerin und ähm, haben Sie eigentlich den Berliner Dialekt? Machen Sie, schalten Sie den ab, wenn Sie, wenn Sie jetzt privat unterwegs sind? Oder haben Sie den nie? Sich haben das... Sie
1: den Eindruck, dass ich Berlinere, wenn ich mit Ihnen spreche?
0: Nein, absolut nicht.
1: Ja, ich spreche nur Privat-Berliner-Dialekt.
0: Nur Pri Also tatsächlich kommt das dann raus? Privat. Ja,
1: die, die auch ähm, Berliner sind. Also das ist ja wie mit einem Bayern oder jedem anderen ja. Dialekt. Das lässt ja immer raus, wenn der sozusagen gleichgesinnte Träger. Ja, ist. richtig,
0: genau, genau. Kurz noch eine Frage zu zu Kinderschauspielern, weil wir hatten ja vorhin gesagt, dass es, dass man ja Schauspielausbildung haben sollte oder muss, ähm, um Synchronsprecher ja, zu sein. Ja, muss. Wenn jetzt so aber Filme rauskommen, wie damals zum Beispiel der erste Harry Potter, das waren ja alles zehn-, elfjährige Kinder, die gesprochen haben. Wie verhält sich das denn da? Wo, wo hat man denn damals ähm, dann Kinderschauspieler zum Synchronen? Naja, Nie da gibt
1: es dann, da dann ganz normale ähm, Probesprechen. Da werden dann 20, 30 Kinder äh, ins Studio geholt und dann wird ausprobiert, welches Kind, die kam früher meistens vom Kinderfunk, weil beim Kinderfunk wurden auch immer viele Kinder, die sehr gut lesen konnten und äh, die auch ein bisschen spielen konnten, die wurden eben angefragt, äh, ob sie nicht mal vorbeikommen wollten. Und das hat man da bei den, bei allen Filmen, wo Kinder drin sind, ja. macht man das. Dass man, äh, dass man ähm, eben ausprobiert, welches Kind das am besten
0: kann. Ja. ja. Sie haben ja auch ähm, recht lange, ähm, ähm, haben ja auch als Schauspielerin gearbeitet. Wenn Sie das jetzt so vergleichen. Mache ich immer noch. Immer noch.
1: Ich arbeite immer noch als Schauspielerin. Ich habe den Beruf nicht aufgegeben.
0: Ja, also vor der Kamera, meinen Sie jetzt ähm, richtig? Ja,
1: ich meine vor der Kamera. Ich habe gerade einen Film bei Aaron Lehmann gedreht, der kommt im Februar 23 raus. Der ist ja. nach einem Bestseller von Mariana Lecki. Sehr skurril, sehr witzig, ja. sehr außergewöhnlich. Okay. Und ähm, das haben wir im, in Hessen gedreht und äh, in Bayern. Und der kommt äh, im, im Februar raus mit. Also, ach so, und Corinna Harfuch spielt äh, eine der Hauptrollen. Und das war eine ganz wunderbare Arbeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Tolle Rolle.
0: Ist das ein Kinofilm? Kinofilm, ja. Ah ja, interessant. Äh, wie
1: gesagt, der, der läuft ähm im Februar 2023.
0: Okay, interessant, das werde ich mir auf jeden Fall merken.
1: Man hört ja nicht auf, Schauspieler zu sein. Ja. Ich, ich sage jetzt nicht plötzlich, also ich bin jetzt keine Schauspielerin mehr, das ist ja Quatsch, weil ja. dann könnte ich ja alles andere auch nicht mehr machen und wenn ich also äh, Kommentare spreche, ähm, dann, dann bin ich ja trotzdem Schauspielerin und nicht äh, Sprecherin, weil ich bin ja keine tagesschau -Ansagerin. Ja,
0: ja. Wann waren Sie denn das letzte Mal auf der Theaterbühne?
1: Das war bei Wölfer äh, in einem Zwei-Personen-Stück mit äh, Christine Ostermeier, was da hieß, Florida, glaube ich. Und das war hier bei Wölfer, bevor die umzogen, weil das Theater ist abgerissen worden und die ziehen um an den Kudamm wieder und zwischendurch waren sie im Schiller-Theater. Aber vorher waren wir da und das Zwei-Personen-Stück ist auch... Hm. Sage ich Ihnen ganz schön
0: anstrengend. Das glaube ich ja. Das glaube ich.
1: Ja, weil wenn, wenn Sie nicht reden, also beziehungsweise wenn der andere nicht redet, dann wissen Sie ja, dass Sie dran sind. Ja. 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 Dummes nur, wenn Ihnen nicht einfällt, was.
0: Ja, genau. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja in dieser Situation war ich schon. Ich, ich, <lacht> ja, wenn Sie jetzt so vor der auf der Bühne stehen und ähm, aber auch oder vor der Kamera stehen, ähm, was fällt Ihnen dann leichter? Das Ist ja ein
1: Unterschied wie Tag und Nacht?
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, weil da gibt es ja gar kein Publikum. Da gibt es ja nur den Regisseur, ja. der sagt, das war sehr gut oder nee, das machen wir nochmal. Ja. Und im, im Theater ist es so, am Ende des Stücks äh, werden sie entweder mit Beifall bedacht oder die Leute gehen raus Ja. und finden es ganz blöd.
0: Und bei Theater muss man natürlich auch den Text komplett kennen und ähm, bei Allerdings. Film und Fernsehen hat man das Drehbuch immer rum.
1: Ja, und es ist ja auch nur stückchenweise, ne? Ja. weil es wird ja nicht kontinuierlich gedreht. Also ich habe ja zehn Jahre lang Pfarrer Braun gedreht, die weibliche Hauptrolle mit Ottfried Fischer ja. zusammen. Ähm, da muss man ja auch erst den Anfang und dann kommt ein Stückchen aus der Mitte und dann kommt noch ein Stückchen vom Schluss und dann mhm. springt man wieder zurück auf den Anfang. Also das lernen sie ja immer nur dann, wenn es dran ist. Wenn ich Theater spiele, habe ich sechs Wochen Proben, manchmal ja. sogar acht, und äh, dann lernen wird es kontinuierlich probiert und dann lerne ich das äh, Stückchen für Stückchen und bis ich es dann drauf habe. Ja,
0: ist Theater denn eigentlich wirklich auch lukrativ heute noch?
1: Nein, nein. Deshalb wollen ja die Leute, die wollen ja also die Schauspielschüler, ähm, die, auf, die auf den staatlichen Schauspielschulen Schauspiel sind. Ja. Die, das interessiert die gar nicht mehr. Ja. Die wollen, die wollen berühmt werden und am liebsten Tatortkommissar.
0: Ja. Sie waren ja auch mal bei Tatort dabei, ne?
1: Nee, nee. M -m. Tatsächlich nicht. Nein. Also, ich habe mal irgendwas ganz, aber das ist 40 Jahre her. Hier im Berliner Tatort hatte ich mal irgendeinen, ich weiß gar, schon gar nicht mehr, welcher Kommissar das war, irgendeinen Furzauftritt. Aber okay. das war nie äh, jetzt großartig.
0: Okay. Damit brauche ich mich nicht zu schmücken. <lacht> okay, in Ordnung. Ja, ich habe das gelesen, dass Tatort dabei stand, aber wie lange das jetzt her ist, das habe ich jetzt nicht aufgefasst. Ja,
1: 1000 Jahre. Also bestimmt 35 Jahre, wenn ich sogar noch, okay. Okay. noch länger.
0: In Ordnung, gut. Ich habe gerade tatsächlich alle Fragen gefragt, die ich hier stehen hatte. Ui, ja. toll. Ja, tatsächlich bin ich da durch. Also toll. ich bedanke mich wirklich sehr, sehr für Ihre Zeit. Das war ein hochinteressanter Einblick. Gerne. Also es war wirklich ähm, hochinteressant. Vielen, vielen Dank dafür. Also ich kann es gar nicht glauben, ähm, dass ich mit Ihnen da jetzt eine Stunde sprechen konnte drüber. Es war, war auch, sehr interessant. Auch.
1: Ich bin ja Rentnerin. Ich ja. habe ja, hab ja nichts zu tun. Ich kann mir meine Zeit einteilen.
0: Ja, <lacht> ja, ich war auch ganz überrascht. Ich hatte Ihnen ja diese E-Mail geschrieben mit, mit allem Drum und Dran mit meinen Links und was ich da alles tue und dann kommt von ihnen ja kam von Ihnen ja nur dieser Satz, rufen Sie mich an. Sie glauben gar nicht, wie baff ich war. <lacht>
1: Ja, na, das ist ja die normalste Form der Kommunikation. Dieses Hin- und Hergeschreibe, äh, das ist ja auch irgendwie nervtötend, ja. Also ich habe ja mit manchen Leuten nur E-Mail-Kontakt und auch die meisten Angebote kommen per E-Mail und dann ja. denke ich mal, okay, na komm, also dann rufe ich die zurück, weil ich das gar nicht immer hin und her schreiben kann, wann ich kann und wann ich nicht kann und ja. wann sie dann können oder oder nicht können. Das ist ja saublöd, ja. Also da ist doch bei einem Telefonat das viel, viel schneller geklärt.
0: Richtig, genau. V ja, genau. Deswegen ähm, hat mich das auch echt gefreut, dass wir dann da so schnell ähm, Telefonnaht führen konnten ja. und dass es jetzt halt auch hier zu diesem kurzen, oder was heißt, wir haben auch eine Stunde diesem Interview jetzt zustande gekommen ist.
1: Vielen Dank. Ich danke
0: Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag und dann ja, alles Gute. dann
1: ab bald ein schönes Wochenende und bleiben Sie schön gesund.
0: Ja, danke. Ja. Ebenso, ebenso. Ja. Wiederhören. Vielen Dank. Danke. Ja, tschüss. Tschüss.